0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场，好久不见，邱义金。邱总经理了，今天<笑>是哦、不敢不敢，总经理是是吴宝春，他叫什么？食品股份有限公司，哦、他叫食品股份有限公司。嗯、原来不是吴宝吴宝
1: 春，本来是面包店，胖点嘛，哦、胖点嘛、嗯。可是后来因为你知道有凤仪书，还有周边的很多产品慢慢在产生，嗯、所以应该说食品比较
0: 恰当一点。嗯嗯,嗯好，那么他写的书哈，马可波罗给他出的叫做《徒步旅人》嗯，深入台湾二十条故道啊。哦在走路与独处中探索岛屿的记忆，还有跟自己的对话。哈、哦，二十条，这都是走路，这都都都是用走路的、啊。是啊，是啊，这个、哎、这个其实非走路不可，对不对？你到山里面去、啊，你还走路，非走路。也不止二
1: 十条了。哦，但是他统计，比如说淡南古道，那是一个群，淡南古道群，嗯嗯、它也算一条。OK， 其实很多条就是当然很多条了。那你花多少时间？呃，十多年有了，他十五年有。那个，因为里面有很多比较高难度的啦，像像登高越岭道啊、嗯，它有时候可以通，有时候又断掉，好、嗯、像现在又断掉了。嗯，哦，那有通的时候就要赶快去走、嗯，所以这样慢慢累积下来、嗯，十几年花了三年多去写。哦，疫情期间我就利用，反正也不能出国，嗯、也不能去哪里了、啊嗯嗯，有空就写，有空
0: 就写。嗯，啊，这么多条哈、哦，那一般就你自己去。独独行还是有很多伴的。样，我還有你写的有时候有一些伴
1: 嘛，有看情况哈。嗯，进深山哈，像刚才我提到的，登高月那个一定是类似登山团之类的。团多少人？团十来个、嗯，太多人也不好，對啊對啊、因为那个那个有点危险度、啊啊。那有一些像比较常常在爬的，比如说我现在在高雄上班，我柴山哦就有空就会上去。嗯、那象山更不要讲，我住在附近，我最高纪录一年。哦，那时候还在 T T V B 上班的时候哈、啊，我一年有最高纪录两百多趟。上山了？就啊，就每天五点就上山啊，哦哦、然后七点多下来啊，洗个澡，嗯、吃个早餐，上班九点还来得及啊、嗯，而且精神特别好。爬山對，他们说到了山那个空气也不一样，什么都不一样的。哎，对啊，那个。我我觉得我称为这个叫加山呐、啊，就加附近的山、啊嗯，加附近的焦山哈、啊。那我我我觉得每个城市如果说有一两座是很棒。那高雄比较特别的，因为高雄的山都离得比较远，所以只有柴山。嗯。那台北就是盆地嘛，嗯、所以基本上大家要去哪里都可以哈、啊嗯。那我附近就是象山了、啊。嗯。象山爬人很多、哎，现在大概。四虎规划的那个传统的上山路线，过早期我在走的时候是没有太多人，尤其那么早哈、啊。后来它变成一个观光登山步道，很多人上去到了那个六棵巨石那边就看一零一看台北盆地，所以后来我也不走那一条了，我就改走跳米古道，自己自己走，走就比较偏比较冷门的路，然后绕到一翠山庄后面，然后再绕回。就是刚才讲的那个六六,六巨石、嗯、六君子山，好，从象山那边下来，有时候从抱山下去，甚至觉得时间很够，我就一直走走到南港，嗯，中华科技大学那边，嗯，哎、嗯，就大概花了几个小时。可是回来的时候，我变成要转两趟车
0: ，
1: 哦哦，因为就是很奇怪，你又再回头走，没有力气。
0: <笑>不是，所以他们说登山有时候要算好啊，你还要回回程也要算了、啊，
1: 对对不对？所以通常为什么要参加团呢、啊？有一个原很大的原因就是接驳车。你从 A 点上去、嗯、，B 点下来、嗯，那 B 点最好有人接嘛。接嗯、好像我刚才讲能高月，你从西边这边上去，南头这边上去，出去就已经是花莲了。嗯，天长隧道再上去那边，那边当然是花莲那边要有人接驳嘛，那把你送到。那个花莲火车站，好，或是哎，你我哪里？那我再坐火车回啊。你看看这样，哇
0: ，一大圈呢，
1: 一大圈，嗯，哦，在在那个过程花了三天了，就光走那个路，在上面住两天、嗯，这个还算快、啊。好、哦，如果慢一点的话，四天也可以。那这么辛苦，乐趣到底在哪里？乐趣就是辛苦嘛，你<笑>辛苦对，有
0: 道理就是<笑>
1: 。没有台湾的山，我在国外，像今年五月哈，我也到苏格兰高地，去 hiking 哈、嗯。那我有有人会问我说，那国外这么好，你就跑国外？这不一样啊、嗯，在国外那个真的很 enjoy 那个山哈。嗯。那個那,個那个那个什么差别跟国内？哦，它很宽广，因为它是古老的大陆嘛。以苏格兰来讲，或者是我过去走。走那个阿尔卑斯山那边即使比利牛斯山那个稍微难一点，我基本上我觉得路宽，然后山又很雄雄浑就壮阔。那台湾山比较陡峭，所以在台湾台湾爬山或走山这个山径比较有那种感觉，在玩生存游戏啊。哦，因为它确实还是有风险，就是风险还是比较大。嗯。好、哦，那那山径也比较小，嗯、所以在台湾山在山脉在走的时候要很小心。当然也不要说因为这样就害怕啦，这样害怕就就就就,就,、嗯、就。所以，我刚才说他的乐趣、嗯，这个就是一种这种乐趣很特别哈、哦嗯。有时候是让你肾上腺上升的那种乐趣啊。哦，甚至你知道早期一元钞票。民国大概五十年左右哈，一亿元那时候一元的台币也算很大钞票，<笑>上面有个风景，就苏花公路的象鼻隧道。OK， 好，如果大家还有印象哈，那现在当然那个苏花公路因为现在都是穿隧道直接而行，嗯嗯、所以沿着苏花公路沿着海岸，沿着海岸，嗯，很漂亮啊、哦哦，很漂亮，嗯、对，还有晕车啊什么，从日日本时代就有，那更早。清朝末的时候，那时候大概就是所谓的那个苏花路嘛、嗯，哦，那个那时候就有有开辟嘛，哈、哦，
0: 但是比较窄了，不是给汽车走的了。以前
1: 清朝开的那种<笑>那种路径哈，像、哦、八通关國都很窄，就、嗯、上哎、嗯嗯嗯、就比较不好走了、嗯。那日本是把它刚开始修徒步道，后来把它拓宽，变成汽车可以走。哦，日本时候就有汽车可以走，汽车可以走。哦，哦那从苏澳走到花莲，那。中间就是经过那个，就是很有名的段，就很多断崖嘛、嗯。其中有一个就是那个象鼻隧道。嗯，好、哦，那现在不能去啊，不能去怎么办？你知道，大家就是喜欢探险，就想去。
0: 嗯
1: ，现在有两种方式一种就从海岸攀岩上去，啊、因为断掉了，大概三十公尺，那、那个峭壁哈、哦嗯、是很光滑的。嗯，怎么攀？就是有一个人就爬上去。就像猴子一样攀岩啊，嗯、上去把绳子架好。下面这我们这个罢卡的就拉着绳子这样慢慢上去嘛，哈、哦。啊，我那一年我书里就记载啊，我我那时候就跟就也是朋友这样去在花莲，就前面领队的是一个小女生啊，嗯，啊、哦，我也是觉得哇，这个女生真的那么厉害嘛。看她挂着绳子，然后到了现场，她啪啪啪就爬上去了，哈，那么厉害，快很快,很快、嗯，然后。把把绳子都架好哈，然后再再让我们这样一一上去。在隔了好几年以后，媒体那时候在报道，台湾又有一个女生上了圣母峰，就这位张巧宇。哦、oh. ，那时候我们也没人知道，只知道她都叫三条鱼哦，<笑>因为她的张巧宇哦练起来很厉害啊。这个女生后来她还上了 K two 啊，种种哈。这个女生。好、哦，当然他现在是登山明星那更早以前，我运气很好了，我也曾经认识遇到那个江秀珍，台湾第一位不是完成就是圣母峰，而且他还爬两次、嗯，而且他还在各,各大洲、哦嗯、第一高峰都爬上去，包括南极、文森峰，嗯嗯哦、很厉害的。他现在办一个就是登山学校嘛，普尔摩沙登山学校。好，那我也认识他，所以我书里呢就记载他，我跟他去爬雪山，嗯，好，这跟这些他都比我年轻，但是我们跟这个所谓的登山前辈哈，可以学习到很多了、嗯，比如说怎么走路，嗯，好，在山里面走路跟平地还是不大一样嘛，还有一些技巧，哈，好，所以我我就觉得，就跟他们走路就体会到很多，特别能够。享受到那个登山的乐趣、嗯，但我不是说鼓励大家一定要登大山、嗯、像我刚才讲的嘛，像像象山，嗯，象山旁边的山，或者是对爬很多人爬
0: 七星山嘛，嗯，七星山也不太好爬，看比较陡了、嗯，看哪,個,、啊、哪个，可是七
1: 星山我觉得它不会那么难的原因，是因为它阶梯，它有石阶梯，哈，是、嗯。好，还有包括有些都把你弄的国家公园，基本上大家只要听到是国家公园的路都不会太难走，它只是高度或者是比较有些挑战，但基本上比如说玉山，它只是高，玉山国家公园整理的非常好。好，像刚才我讲到的雪山国家公园，这种这种国家公园等级的都都很好，最怕的是那种终极山，中级山大概是一千上下这种。你不要看它不高啊，那有时候是会杀人的山啊、嗯，要要很注意，很注意哈、啊。像像，尤其在新竹，你比如说我有一阵子去司马库斯，人家只是走路走那个，那个就是我说是罗马大道很，很很宽敞哦、啊，就去看神木，我我们不是这样走的、嗯，神木是看了、啊，我我在附近我还会从那边。走他们以前祖先走的路，走到宜兰的路，然后去为只是为了去看那个台湾最高的树种——台湾杉、嗯哦。所以我那个是属于他们泰雅族、司马库斯这个族群，就是老人家祖先在走的路了。因为以前他们会采香菇或采采兰花，要出去交易，或是出去探亲。好、哦，比如说他们有亲人是在四季，所以那我走那条路从四季。可以出去，山里面台湾的路哈、哦，就像人的身体一样，有很多的血管。我们如果说这个步道、古道像血管一样，那维
0: 血管特别难走、嗯。我们下边是邱一新先生谈他的新书《徒步旅人》，哦，刚听起来很精彩，一般人也很难做到，他已经爬了几十年了哈、哦。这全世界到处爬这呃，走路啦。我称为
1: 这个不是真正的爬山，嗯、走路，因为因为基本上我都是走了路嘛。他们真正爬山那种等级的，那个，我也真的我也能力做不
0: 到。好，我们休息下來再回来。I like
1: music, I like
0: radio。我是赵少康，欢迎你回到赵和少和康主持的现场。我们现在访问是邱义新先生啊，他的新书《徒步旅人、啊》哈。那写了三年多，这中间的三这个整呃等于走了差不多十十五年，他刚讲哈。那好，我们回到你刚刚讲哈 ，general 一一般的情况，你说这些年轻的前辈啊、嗯哦，那他们为什么那么年轻会那么会爬？看时代了，我觉得早期哈、哦嗯、要入山不是
1: 容易嘛，在我那个要、哦、入山证是吧？包括海边，像我潜水也都是以后才学的哈、嗯哦。不也还好，我后来想也还好这样，否则早就破坏殆尽。哎、欸，这个是一个像财山哈、哦嗯，现在保护最完整的哈、哦，反而是军
0: 事区。对啊，对啊，对啊，哦、因为那不给他进去嘛，又不能照相，又不能狩猎，又不能这个，又不能那个，欸、海边也不能去山里。但是我很抱保护保护的非常，台湾最漂亮的地方都不不我们去。欸但是你后来想想看，好吧吧，至少现在维持了一块净土在不边，对，我则早就不知道被搞成什么样子了。从、哦這個、不同观点去看是这样的、嗯、不过爬山
1: 这个事情，因为在欧美那边很早就开始了嘛、嗯、那台湾这几年哈，当然有很多的前辈哦带领，尤其是我很心仪的那个杨南俊徐如林他们这对夫妇，就是我们说的古道学专家。那杨老师虽然已经过世，可是当时他从日本时代的很多著作，把它翻译过来，他自己也也在走、嗯，所以很不一样啊。如果你只是翻译，有时候不够不够到地嘛、嗯，而且很多你也没去过、嗯嗯，因为他自己都走过翻译了，所以提供了累积了很多的历史资料。哦，那当然后来又有人又不断的去走，那去写、嗯，那我自己有时候也会看这些资料，哦，甚至。有些比较简单的就自己走或跟朋友走，嗯、哦，当然比较困难的当然还是组团去了哈。那这个这个走路的过程里面，刚开始。其实我上山会上那么多也是因为当时上班会有压力嘛，又在媒体那压力很大，然后就是上山可以疗愈嘛，很奇怪呀、啊，你上了山下来以后精神就很好，也会比较松弛、嗯，然后慢慢就会养成一个习惯，然后后来又迷上了植物。嗯，哦，我我不知道别人植物是大家就说啊，认识这个植物是什么。名称大概就这样，顶多知道它有什么药药效、功能、食用功能。我不是哎、欸，我这样走走过来，因为后来也在面包在烘焙业了嘛，哦，我就会想说，我怎么将台湾香料植物哈进、哦、入面包？嗯，好、哦，比如说保存师物有有有有一个作品叫做不老红豆。昂到昏桂不劳土司哈，红豆混果不劳土司哈、嗯嗯，他那个昏桂哈、嗯，哦，就是大家知道昏桂嘛哈，那、哦嗯、早期其实用栀子花去染色，好、哦，那在野外还有嘛，甚至现在还有农民刻意在种。那后来我我就就戴宝春师去看过这些嘛，然后他就灵感来了就，就将昏桂哈做成昏桂，然后放在。那个不老土司里面，哦，这这这个是属于蓝色植物了、嗯。那香料植物是后来，因为台湾的人很喜欢吃肉桂卷，嗯，这个事情、哦嗯、很喜欢哦很喜欢，非常非常喜欢哈。但在那边买了肉桂卷都是基本上袭染进来。哦，好、哦，那我后来也去查它的源头哈，所以肉桂卷是瑞典人发明的，北欧那边开始的。好、哦，那我后来也花了两年时间，也跟挪威那边谈了合作。好、哦，除了进口他们的面粉，好、哦，他们的面粉特别啊，重新定义面粉。我们所谓面粉就是小麦、嗯，它的面粉很多种，比如说马铃薯粉，哦、做成面包哈、嗯嗯哦。比如说多谷物，多谷物做成面粉、嗯，那我们就是杂粮面包，就坚果粒放在上面，你看到它全部都变成粉、嗯、所以它的粉就比较高鲜。好，那我无意中就发现的那个肉桂卷，后来也请他们教我们北欧人怎么做肉桂卷这个事情，因为大部分台湾都属于比较美式的肉桂卷，嗯、好，比较浓厚，味道比较浓厚，然后它的会比较轻，比较淡雅这样子了哈。然后到了台湾这边，我后来也是因为山上发现有肉桂。哎、欸，台湾特有种土肉桂，嗯，那我我们就尝试用这个土肉桂，哈、哦，好、哦，就做肉桂卷。可是台湾比较不一样，因为台湾的叶子那个味道就很浓了。哦，哦，其实你去司马库斯，或者去花莲那个泰鲁格组那边大同大里部落，好、哦，比如说司马库斯，很多人都去过嘛，哈、哦，它的烤鸡，它的烤鸡其实就是用肉桂叶塞在里面，好。嗯哦哦那你去花莲泰鲁格属那边吃那个，他们那个用爆炒鸡块丁那个也是用肉桂叶在里面。那我后来就是请保春师傅他们就设计了一款肉桂卷，那我们是用叶子磨成粉啦。嗯，当然还不止这个啦。后来侧展，因为用侧展的概念嘛，还有三芹菜啦，很多。那后来因为卫福部有些规定，有些民俗植物还是不能用哦，所以。我们就只做了几种，那表示说这个是可行的，嗯，哦，卖的非常好，所以接着我们可能会策划一个肉桂卷专题，将比如说刚才讲的，哦，北欧的肉桂卷、美式肉桂卷、台湾的肉桂卷不、哦，不一样，不一样，好，让大家来比较比较看看，哦，不同的口味，嗯、哦，这个这个是呈现一个各种植物不同种类的风味嘛，哎、嗯
0: ，所以这个。走路爬山，还兼观看植物，<笑>还兼能够带到这个面包啊、点心各各方，还不错、啊。这个，一举数得。呃，诶、呃，其实也不是很刻意的，因为出去、就是、碰到了，碰到哈。比如说，今年、嗯
1: 、大家可能没有再特别留意哈，今年二零二三年是国际小米年。我们就会尝试做一种小米系列的面包。OK， 我们以前想到小米的小米稀饭，现在小米面包，可是那很多都是国外进口的。我现在讲的台湾
0: 的部落里面的小米。OK， 休息一下再回来
1: 。
0: 我是赵康，欢迎回到赵少康时间的现场。我们先访是邱一新先生、啊、他现在是五宝村面包。公司啊，面包集团，你们叫面包厂？我们不是集团啊，小小的一个面包公司，食品股份有限公司。哦、总经理哦,哦，所以你看，他、哦、这个跨行跨的蛮成功的哦。没有啊，也不算跨行啊。你从 T V B S 一路，那个是媒体嘛？嗯。
1: 那假如我媒体的特性就是让它承载知识文化，不管是用纸本或数位或是什么哈、哦。那假如我今天让面包。嗯存在着知识文化，像刚才我们讲的台湾原生香料土肉桂，台湾特有种。我再讲一讲，它也不也是存在着一个大自然的知识。它
0: 不面包不就是一个载体、一个媒体吗？嗯，对吧，把面包当媒体也不错。我是这样在做、啊。那你那个小米怎样？啊、小米是这样啊，一般、就是、原住民喜欢
1: 喝小米酒，是不是用小米做的？对啊，就是、那小米有梗性、糯性，当然小米现在已经证明了，它是来自于印度。好、哦，然后可能在很久以前，好、哦，再转转传到东南亚，再从东南亚透过南岛语系来到台湾，好、哦，大概是这样了。当然也有一另外一派主张，可能是从华北那边过来，因为以前台湾跟大陆这边可能是连在一起哈、嗯哦。不管哈、哦，那小米的话，我们都都知道哈，小米大概都知道小米粥，可是小米粥大部分都从国外进口哈。我现在讲的就是我们像。每个部落基本上都有自己的小米，像司马故事也有七八种、啊嗯、哦，小米有那么多种类，就是、哦、还更多，应该是上千种都没问题，嗯、因为它的变异性非常大。嗯，好、嗯哦，所以很容易就杂交。好、哦，那我现在用的小米，因为当时想说要呈现部落的风味嘛，所以我们就用了三地们的小米，还有台东多良部落那边的小米，哈、哦，那属于台湾属系列的哈、哦<咳>，然后就把它。先花孝，哦。当我们是去跟原住民朋友，屏东那边山河部落哦，跟一、那个一个小龙餐桌一个里面的师傅哈，台、哦、湾族跟那个鲁诶、欸、布隆族的，好、哦，因为她嫁给布隆族布隆族的老公，那他们也在做面包，那我们就去跟他请教学习，然后先花孝取得酵母菌，然后再再种酵母菌，因为。做面包要花酵嘛、嗯哦，所以做出来的那个小米酸种面包、嗯哦，那个那个很特别的风味，去过旧金山人就知道在，在美国或者是欧洲有很多酸种面包、嗯，那小米酸种面包在台湾算是我不敢说独一无二啦，但是透过我们的技术做的是很特别啦。好、哦，那当然，其他比较简单。我讲的简单就是传统面包师傅在想啊，我就是把小米包进去、嗯，比如小米 bagel、嗯。好、哦，可是这个难度不会那么难呐、啊。上次我们还做出来小米的百分之百的那个 s c o l e、哦、好、嗯嗯，因为小米没有筋性，嗯、所以做面包是很困难的。嗯、这需要技术。好、嗯嗯哦，而且我刚刚讲，今年是二零二三，是国际小米年。好、哦，那为什么要？联合国要推小米这个概念，小米他们在国外叫小型谷物，那台湾的小型谷物比较针对性的就是小米嘛。嗯、好，那小米因为它干旱植物，它比较干，不像水稻。比如说你你种水稻，那是因为以前日本时代还有荷兰时代，那鼓励就种水稻要外销。可是水稻其实因极端气候情况之下，很容易就缺水。所以为什么会废耕换耕那么多？那这个时候其实小米是一个很好的考所以大是
0: 北方种嘛，因为水少嘛
1: 。对，而且哦，
0: 不需要太多照顾。嗯
1: 。哦，小米真的，没，稻米要、啊、种水稻嘛，真的是很辛苦的工作。种小米是、嗯、其实是可以考量的另外一种
0: 植是,是，所以你看我们这个邱艺兴现在不一样了哈、哦，这个对这个植物跟面包怎么样结合？<笑>讲的头头是道，你这个书也很有意思啊！比如我有我看了就很好，觉得很好笑。比如你说哈、啊，你说这个日本人刚到台湾的时候呢，就观察到无患子啊，嗯，是清洁剂，天然清洁剂对对对，天然清剂。然后你说一八九六年有一个任职云林民政出张所的中岛竹窝，嗯，他写一本书叫《生蕃地探险记》，文中记到女人洗澡哦。他说呢，在支那台湾，一年才洗几次而已，嗯、就是平地女人一年才洗几次澡。但番女是每天以无患子果实取代肥皂来擦拭身体。我也看过他们洗衣服，把衣服放在水槽下的石头上，中间夹着无患子，用脚踏着洗。所以言下之意，高沙族比起汉人更加洁身自爱，更爱干净。我在想说，以前我们知道说北方很冷嘛、啊。嗯，所以一个人可能一一辈子才洗几次澡，出生的时候洗一次，死的时候洗一次，中间结婚可能洗一次。嗯嗯、我没有想到说在台湾平地一一般一年才洗几次澡，表示那个水很难取得嘛。对不对水应该也不少了哈，可是因为是在民生
1: ，因为可能他刚讲的是回皂这个事情嘛，回皂这个是西方的东西，没有没有、嗯、清洁剂、哦，那你大概只能泡泡泡泡水浆而已哈、哦。那我我觉得日本人来台湾，其实基本上这很有趣哦。嗯、日本人来台湾以后，对跟原住民刚开始相处还算不错啦。是好。哦这个他们观察，哦，即使荷兰人士来的时候、嗯，基本上也都是跟希腊雅族或者是就平埔族相处嘛，哈、嗯。那理论上来讲，我觉得那个是这个官员哈，日本官员他的一个一个看法了。那我书里面引用它，其实在讲的是无患子这个植物哈。嗯、我是无患子是可以做。你、哦、看，因為像象山也是有都有，其实台湾到处都有无患子嘛哈、嗯嗯哦。我即使在财山都看到，现在有老人家在那边捡无患子哦,哦。我也问他，他说回去做做清洁剂哈。那他其实无患子现在用化学科技，用生物科技啊，也是萃取很多哈、哦嗯。那我我我我觉得现在就是很多历史资料哈、哦，慢慢的都是被翻译出来嘛哈。嗯哦我我最近去演讲才在分享一个事情，蛮好玩的。你知道明年，明年是台南建城四百周年嘛？哦，哦、嗯，一六二四，哦，一六二四荷兰人来热兰遮城嘛？哦，那我我就在举我说，我们现在只注注意到安平古堡，嗯
0: ，哦，这个意在京城。小时候我常,、哦、我常常在那边钓鱼。我知道、哦、你是台南，那、啊、我,我几乎我很喜欢钓鱼啊，<笑>就经對经常这个只要假日就跑到安平古堡去钓鱼。可是非物质文化遗产留
1: 下的，可能我们都没有自注意到。嗯、我随便举例哈，嗯、我们现在常常在讲说拜一拜、礼拜三，嗯，那请问一下拜鬼拜好、哦，我们在台湾的话拜鬼哈、哦嗯，嗯，好给那拜鬼，礼拜几拜鬼哈，嗯、<笑>这个概念当时荷兰人来的台湾人。哦，在在那个时候，汉人来得很少、哦。我相信那时候也没有什么礼拜一、礼拜二、礼拜三的概念嘛。嗯、那何人来的，因为他是新教，克尔文教派。要礼拜天要做礼拜。哦、禮拜天、嗯嗯，然后礼拜天的隔天是什么？礼拜一、礼拜二、嗯。然后慢慢慢慢的，以后就演变成拜一、拜一、拜三、拜四。嗯。好，就这样。嗯。嗯这个是我我认为的，就看这个这个所谓的遗产哈、哦。留下的遗产，你看看，不是只有见实物啊，很多无形的，像高像高丽菜，嗯 ，cole， 那个其实是,是,是荷兰带的，是是荷兰音，嗯，那我以前还以为是韩国来的國高丽啊，像我们在肯德基在吃那个沙拉，嗯，我们称为英文叫 c o l s l a 嗯，那那其实高丽菜嘛，嗯，沙拉嘛、嗯、哈 ，c o l e 那个字 cole， 那个就高丽。后 C O L E，、嗯、那个其实就是荷兰、哦，哦，所以这个这个荷兰在那个年代，哦，在西班牙大航海时代花大发现时代的时候，荷兰人后来串起来，嗯、到处也是征服、嗯，哦，所以所以就看这个事情的话，我会觉得蛮蛮、嗯、有趣的啦，哦，我我就透过古道，好像一个时空隧道一样，让我穿梭在过去，哦，也借由这个机会，哦，去翻阅了很多的。很多的那个那个重新再读一次以前的历史，当我讲我这我这个历史不是教科书的啦，嗯，哦，都是很多的文献，很多什麼慢慢去寻找，哦，再加上自己自己去走过啊，哎，那你不觉得所谓的旅行文学就是行动的文学？嗯
0: ，好，那你是讲里面旅行那么山路那么难走，还要面记啊？反正你怎么会记得住那么多？我我没有记，我用。用相机跟手机一直拍、嗯，所
1: 以很多人看我一直拍一直拍在干什么？其实我把它看作是我记忆的切片。那、嗯、回来以后，比如说经过这么多人，我要写了、哦，我就看这些照片。回对回那对回对。那有人说，那你忘了怎么办？那表示那不重要，干嘛要记？哦嗯、就我就记我想得起来。哦、其记大部分那些遭遇啦。比如说有一次在能高月，我手机啪啪的掉到。刚好那个很窄的路、啊、掉到那边，我要下去捡。那个领队就跟我说：“不要，不要不要，他怕我出问题、嗯。他说他过来观察一下。哦、啊，后来他下来，他技术比较好嘛，他就跨往下攀的，拉着手要把我手机捡回来
0: 。不然我那一次我的记忆就毁了嗯。嗯，或者你要下去捡，搞不好你毁了，<笑><笑>你自己毁了，休息下再回来。是周好康，欢迎回到周好周好康晨现场。我们先访问是邱义新先生，谈他的《徒步旅人》哦、这本书哦，他这里面有二十条步道，好吧？你讲讲最最简单的是哪一条，最难的是哪一条？那我先把钞票掏出来，嗯啊、你讲好，
1: 好、哦，好、哦哦哦，好，大家有没有注意到我们的钞票哈、哦嗯？你现在大概最普遍的是一千块哈、哦，嗯，一千块。其实就是生态钞票，你不要只注意到前面那四个小朋友、嗯哦、你把它翻过背面来背面你就会看到什么？看到有玉山，嗯、给大家看一下，有玉山，有玉山，好、嗯哦哦，这黑长尾字就日本人俗称的地字，嗯哦、然后有,有那个叶干，叶干就长草，现在变原野植物了，到就一条长长的花都看到，好、哦，还有麦门冬。哦，麦棉冬，还有那个金线金线莲，这个还有七叶一枝花，嗯，哦，那这个是塔塔加蓟，就类似玉山蓟，哦、嗯，就听说助治疗肝炎很有用，重要哦。哦，那就这个是阿里山的云海日出。那我突然有一天，当然这有菊花什
0: 么、哦、我从来没有追到超票后面<笑>这么多钱，我只有一千块这样。<笑>嗯
1: ，我有一天突花奇想啊、哦，我是不是可以把这些当做我的目标？嗯。哦，所以一一去完成，哦，玉山在那边，哦，阿里山云海这个都不会动，哦，包括这些植物，你只要运气好，还、哦、有金线莲最难，哦，你还要要碰到金线莲开花在这下面哈，哦，大家可以 Google 一下哈，你就很清楚。然后要看到黑长尾雉，这个是可遇不可求嘛，因为毕竟是动物，嗯、哦，它是鸟类，会跑
0: 會,会动的，嗯
1: 。那后来有人跟我说，哇，你这个好难啊、哦，还有玉山还有什么？那我说。那就换五百块好
0: 了。五百块有什么？
1: 五百块大霸尖山、嗯，但大霸尖山现在规定不能上去，嗯、因为它是塞夏族跟泰雅族的圣山、嗯哦、在救国团时期是可以爬、嗯哦，那现在就我们去爬更稍微远一点的那个小霸尖山。那梅花鹿你要看也不难呐、啊，去横村半岛都看得到、哦。然后竹子这个都还好。那你现在问题就是你要看大霸尖还太难。光这个还有难，那好，那我们说是不是换一下？一百块，中山楼总是阳明山可以吧？常<笑>常经过，嗯，哦，那那这个就不难了嘛，当、嗯、然、哦、还有两千块的啦，哈、哦，两千块是南湖大山，好、哦，那那南湖大山是确实是有一点。难度了，但我很推荐南湖大山、哦、南湖大山还有中央尖那一个地带。那我上山比较不一样，我其实这尤其这十年来，我比较有兴趣的是植物。嗯，好，比如说我我刚刚讲到，不是只有认识它，我还想知道植物的智慧。嗯，好，植物的有一些生，它植物其实有它的心机。像大家如果去阳明山注意看，哦，在旁边有时候你会看到。墙山壁啊，会看到毛毡苔之类的，好、嗯嗯哦，那那个毛毡呢是吃虫的、嗯，哦，你看它会从经过很小很小的虫嘛、嗯、它吃下、嗯、捕捉下来，哈、嗯哦嗯，那当然、呃，你如果像南部，我我像在台南左镇那边，哦，像前阵的台风过后，很多人你会看到那个当地有一条溪，菜寮溪，很多人在那边走来走去，嗯、哦，那边为什么走来走去，在干什么？他们。再找说看看有没有那种化石，那边化石特别多
0: 哦，哦冲下
1: 来的啦、啊，它会出土，所以最早的我们现在说的犀牛，哦，还还摆在里面，哦，它以前你看看它是有犀牛
0: 的，台湾有犀牛
1: ，有有有有哦，真的假的？哦，那个日本人发现了哦，哎、嗯，现在现在整个模型还有那个有一些都还在佐证的那个化石博物馆，我要讲的植物，当地有一种叫金河湾、嗯，在。希腊雅族人，他把它种在旁边哈、哦，那个当时是荷兰人引进来，只是为了说美观原艺植物。可是当我们的希腊族人把它的茎根切下来哈、哦，就就炖鸡，说强筋健骨。真的、啊，讲<笑>是这样讲。现在还有在卖呀哈，比较少了，因为号称为平埔族美食、嗯。可是我要讲的是金河湾哦。如果赵大哥你去过？惠州，你在惠州有看过长颈鹿？长颈鹿有时候伸长脖子在那边吃，嗯，那个就金河湾，哦，长得还蛮高大的。嗯、金河湾的跟银河湾不一样。啊、长颈鹿只吃那个吗？没有没有，但它特别喜欢吃金河湾的叶子。哦、OK， 好、哦，那吃这个叶子，可是金河湾有刺啊，所以它那个舌头很特别哦，不怕这个刺会闹，就把那叶子吃掉。嗯、那金河湾为了保护自己，就叶子就会分泌一种鞣酸，让那个长颈鹿觉得不好吃。嗯。啊、不好吃！以后长颈鹿说：“那我再去吃别一颗嘛。”可是别一颗突然之间，在周遭大概一百公尺以内的金河湾的叶子都分泌硫酸了、嗯，那就很有趣啊！就让那个让这个什么让这个长颈鹿不不愿意再吃了，因为太难吃了，死不下咽。所以研究专家就在觉得很奇怪：这些金河湾是透过什么样的机制在？通告它周边的同类、嗯，大家同时来分泌这样的螺栓
0: ，会,會保护自己，会发布讯息，就是让旁边知道来了来了
1: 。气味用什么气味，还种种、嗯嗯。哦，其实植物，所以现在有一个争论嘛、嗯，植物到底有没有感觉？有没有感觉？或者是说它有没有智慧？嗯这个这个是有，因为因为按照人的定义，他没有中枢神经、啊，嗯，所以达尔文那时候认为是在根根脑，所以他有一个字叫 root brain 这个字，好、哦，甚至他会对着植物，哦，比如说给他声音，看他会不会影响他，确实是有人在做这方面研究嘛，哈、哦，那所以植物是不是有心机？哦，它不管要保护自己，或者是要去侵略别人。这个因为这方面的研究还不是那么清晰啦，哦，所以我后来在走路的时候就开始除了阅读，哈、哦，因为我的旅行基本上就是阅读旅行，就是读书，哦，让我出去旅行，然后旅行又又回来读书，哦，大概是这样的阅读旅行。所以你有时候我后来就钻进去，又发现，哎呦，还真不少人在研究植物的智慧这样的东西。嗯
0: 这越来越可怕，动物有智慧，<笑>植物有智慧、啊。到时你每次吃植物的时候，想说：“哎呦，它有智慧呢！”这个啊，不，你刚刚讲的故事我也听过，在非洲的确好像那个场景是植物,植物，好像可以用什么方式传达讯息啊，这也很奇怪。休息一下再回来
1: 。
0: 我是赵小康，欢迎你回到赵赵康时间的现场。我们现在访问的是邱义新先生，谈他的新书《徒步旅人》那你鼓励他最就是说，假如假如一般人没有爬山习惯嘛啊，但是做爬山很好，应该从什么时候最？最你这二十条，不过你这二十条大概都不简单，都是你不会、啊、象山，你不能跟我说象山那么难
1: ，是有点陡啦，嗯、但是还算好了，还算好了。财山也还可以啊。嗯，就就刚讲象山还算比较简单，就在都市附近嘛啊、哦哦，像像左镇、台南、嗯，因为现在是大台南市嘛啊。嗯哦，像我里面走了讲的佐证，刚才那个化石，嗯，好、哦，你他们是有所谓叫八连古道了、嗯，但是那基本上都已经消失或被夷成平地啊、哦。那我我是认为可以去走走走。走我我在讲的上面注意看哦，不是古道是故道。我将这个故道的定义，除了古道以外哈、哦，我还包含了一般哦旧路。哦，甚至我们说的爬山的那个林道什么种种，像林道基本上很多都可以走的。哦，比如说大八千山，刚刚我们提到大八千山，你去爬大八要申请，可是它有大路林道东线，因为当时为了砍伐森林的时候，有做了很多蛮漂亮的路哈、哦、林道。那那个路在像,像大路林道。我我是觉得它虽然是十九公里哈、哦，来回三十八公里，应该是一天可的。你不要去爬，你就光走那条路，生态都很丰富，像有宽尾凤蝶，好、哦、像当然那个要看看运气了然后还有一些很特别，像我在那边也,也撞见过几次黑长尾雉、嗯哦。你人越多反了，反而你越难看见生物，跑掉了。哦，像像。那个黄牛雕，我都在那条路都有碰到，因为因为登山者有个特性，他们有时候很早，然后很晚回来，所以中间其实我们去去这些地方哈、哦，走林道，你不要那个说一定要要跟人家要登山嘛，哦，像像你你你去武陵农场，当然现在去武陵农场人很多，你。为什么一定要去爬四武陵四秀呢？你如果你不要勉强自己，像以前我儿子还小，我还可以骗着他上那个爬桃山啊，干嘛？后来骗不动了，他觉得太累了、啊嗯，而且住山屋哈。但我觉得要看看习惯、啊、我是觉得还好了哦。那附近很多人就在武陵工场玩得很开心、啊、那边也是考古遗址啊，哦，像像还有很多，我当时为了追太雅祖的缘起神话的源头。他们说，他们祖先是从石石头爆裂开的，从里面蹦出来。这个是石生说的，也有人说太阳生缩，又有什么生缩？但他们是石生说。这个很奇妙的是，那两颗大石头还在，在瑞言部落，在北港溪中游、中上游那边。哦，那瑞言部落那个要从往清境农场旁边有一条路叫立行林道立行那边下去哈、嗯，那当然现在你去就是高丽菜园跟，跟可能茶园之类的哈、哦。可是洛眼部落其实蛮漂亮，部落本身是很漂亮，嗯、然后那边就有两个石头在那边，我对这个很有兴趣啦，嗯、所以当时就花了一些时间。哦，既然你说神话啊，那边神话的源头哦，泰雅族你不觉得泰雅族很厉害？今天泰雅族你看看哦，他在十七世纪的时候。他们有一个祖先叫波塔，带因为小兵河期嘛，部落可能欠收成，所以他就带着族人就一直往北走，那一路走一路就把几户人家安放，所以到了今天，最后最后整个中北部几乎都是泰雅族，然后他最后自己落籍在现在镇西堡，哦，镇西堡那个那个地方就很多神木那地方，那司马库斯是在他对面，那是另外一个族群，当然也是泰雅族。好、哦，那从镇西堡这边后来又衍生出去，好、哦，甚至到了桃园一带，甚至到了新北乌来一带。那我我上上本书里面，我有有有有一种不同的玩法啦。哦，我就跟着猎人，哦，我就请像我曾经有一次，我就请纹皮的猎人带着我进山。哦，那以前日本时代做了很多条路嘛。哦，他们的警备到哦，当然后来有的警备要变成保甲路，先哦不管，然后现在当然放会气了放了，可是变成动物在出没，那他就带着我进入伦皮他们那个所谓的保留区，那边可能也是保护区的湖山植物园的范围，哦那个他们还是在打猎啊
0: ，还是还有有猎物多吗？
1: 嗯，有人就比较少啦哈，但是我看他也打了不少啊。山猪这个是算，但山猪通常用陷阱啦哈。像我我我书里面的前年就是去去描述一个旅程，我去卢凯族，好，大家知道屏东有卢凯族，卢凯族又分西卢凯和东卢凯，那我只要是去卢凯族，那个雾台部落。它的源头其实不是物台，物台现在看起来很热闹，是因为有公路经过。在更日本时代最热闹最大的社施，在所谓今天所谓旧好茶，他们自称叫古茶博岸那个地方，大概海拔大概九百公尺，一百一百多间的石板屋都在那边。只不过现在因为没有人整理，被。被所谓的王爷葵啦，就是野野生咖啡，将整个覆盖的。
0: 好，那么很有趣啊、哦，徒步旅人邱一新的新作啊、哦，谢谢，谢谢一新。